0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo 20 de noviembre de 2022, estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo, listos para comentar otra semana de cosas interesantes que han pasado en el mundo del wrestling. Además, por segunda vez el día de hoy, aquí grabando un programa, hablando de novedades, en este caso hablamos más temprano de Full Gear. Ahora hablando en general de las noticias en WWE y en otros sitios. De lo que ha dejado la última semana, como siempre. Estamos en directo en YouTube. se nos escuchan luego, gracias por ver el botón de play, a esa descarga, es a través de iBox, e de Apple Podcasts, Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, otra vez. Eh, ¿Sabes que dormí toda la tarde? Así que lo de la mañana lo tengo totalmente olvidado. Para mí eso sucedió hace días así que al menos eh, hay harta noticia por eso es que estamos haciendo esto no fue solamente en la mañana que nos vimos porque igual había harto, harto que comentar hay un par de temas hay un poquito no sé cómo decirlo pero o sea, no son tan serios pero es como eh, no sé no sé que alguien está en una perspectiva un poco equivocada de, de cierta empresa pero como digo hay cosas que comentar, hay cosas que hablar está Ro también, SmackDown Vamos a hablar de algo esta semana. Pasaron cosas interesantes, pero por lo general, cuando me voy a detener un poco, encuentro que está cada vez un poquito más y más bajo. Así que, pero eso, así que, comencemos.
0: Bien, solo recordarles que estamos en directo, así que pueden llamarnos si desean. Estamos en Discord, pueden encontrar el enlace al servidor de Discord en la descripción del video en YouTube, también en arrasdelona.com, también ahí pueden entrar al grupo de Telegram, y eh, si no quieren hablarnos en voz, también estamos siempre atentos a lo que dice la gente por el chat, que pueden ver en la pantalla también, y que siempre estamos ahí viendo qué es lo que nos comentan. Y bueno, para otras ocasiones estaremos ya, me parece, en algún momento determinando cuál es el horario ya oficial del directo, porque esto se mueve siempre, pero estamos haciéndolo últimamente así a horas de la noche. Antes de olvidarme, quiero comentar quién fue el ganador del juego de predicciones del Patreon que ya también le escribí por, por interno, pero fue Nicolás Moya, que adivinó la mayor cantidad de cosas, que como varios de nosotros, yo también participé, ¿no? Para ver cuántos sacaba. Nos quedamos como en 20 puntos y fue el único que llegó a 22, de 30 posibles. Así que hubo ahí cosas un poco eh, curiosas en el show con los resultados, pero ahí está. Así que ya tendrá la, la ocasión de cobrar el maletín en algún eh, futuro no muy lejano, seguramente. Pero bueno. Un año. Eh, sí, bueno, eh, no como Austin Theory, ¿no? que de pronto eh, lo fuerzan a cobrar. Pero en este caso, hablando de cosas que están bastante cerca, tenemos ya a menos de una semana Survivor Series, War Games por parte de WWE. Habíamos hablado la semana pasada, Paulina, acerca de los equipos que se iban armando, alguna especulación sobre cómo se iban a terminar de armar. Tenemos ya casi todo, solo falta una participante de, de los equipos femeninos que iremos comentando ahora, pero tenemos ya en el lado de los varones, los equipos completos, que era lo que ya íbamos anticipando. Por un lado está The Bloodline, con Sami Zayn incluido, que era el que faltaba anunciar. Y por el otro están los Brolin Brutes primero. Luego Drew McIntyre se unió la semana pasada y esta semana se terminó de unir Kevin Owens para tener ya un 5 contra 5 bastante potente, bastante interesante, sobre todo por... Sammy y Owens cara a cara fue lo que terminó en SmackDown de venderte lo que sería esa lucha y por el lado de las mujeres tenemos el equipo de Damage Control con Nikki Cross y añadiendo a Rhea Ripley y por el otro lado están Bianca Belair Alexa Bliss, Asuka añadiendo a Mia Jim y lo más probable que habíamos comentado también pero todavía falta anunciar es que se añadiría también a Candice LeRae lo más probable
1: Ah, increíble cómo supieron levantar el hype eh, estos días. Eh, primero dice Rodrigo, ¿dónde puede llamar el link del Discord? Está bajito, está abajo de este video, ahí en la información.
0: Eh, y ya. cuando entren al Discord solamente tenemos el canal de audio del directo que pueden entrar ahí y ya los desmuteamos y hablamos por acá.
1: Sí, eh, ya, entonces, porque de principio de la semana pasada a todo esto yo tengo cero, insisto, yo tengo cero noción del tiempo, y me pasa que yo juraba que eran dos semanas más super series. Yo estaba ya preparándome para dos semanas y de repente, claro, leo en la descripción, dice en menos de dos semanas. Y dije, espera, ¿cuándo es? Ya, próximo sábado. Entonces, insisto, supieron levantar esto porque igual, teníamos a los Probably Roots, teníamos a The Bloodline, hablando de la parte masculina. que Está bien, lo teníamos, estaban excelentes, pero faltaba ese extra. Y ese extra eh, fue que vino Once. Eh, ¿Qué más puedo decir con todo esto? O sea, estoy entusiasmada sobre todo por la storyline que se pueden, se pueden venir para esto. Ayer lo estábamos comentando con Andrés en off. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? va a estar... Eh, ¿Qué va a pasar? O sea, entre eso, aquí lo que importa es que no es a ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Es Kevin Owens el llamado de estronar a Roman Reigns? ¿O con esto se va a forjar lo que va a ser para después con Sami Zayn? Pues es un Roman Reigns que creo que es mucho más interesante, sobre todo en el momento en que estamos. Si lo decimos ahora, 20 de noviembre de 2022, creo que es mucho más interesante un Sami Zayn quitándole a Roman Reigns y que sea el camino que Kevin Owens. Pero esto creo que abre todo una, infi una infinidad de posibilidades que me extrañaría mucho, pero de verdad que me extrañaría demasiado que esto terminara mal. De verdad que esto me extrañaría, pero lo que me pasa con este en combate, también lo que hablaba es que tenía, tiene que perder de Bloodline la próxima semana. Ah, no sé quién se llevará el pin. Será un, un error de Sami Zayn, Él se lo llevará o será uno de los usos, insisto, por un error de Sami Zayn. De ahí comienza el debacle. Pero la próxima semana creo que es el eventual que pierda de Bloodline. Eh, por el lado femenino, creo que está un poco más flojo pero es por la gente, más que nada sé que pueden ser capaces de llevarlo y sobre todo se ponen a Candice pero creo que está, está, está flojito, no sé no me pasa lo mismo que no, no me pasa lo mismo a ver cómo a decirlo eh, que con los varones ahora que ya se me levantó totalmente el hype, igual ese día lo voy a estar viendo y lo... voy a estar con Rhea Replay, porque Rhea Replay es la mujer que tiene que sacar a Bianca Venca del río, es... Bianca Beler. Bianca Beler. Entonces, eh, quiero ver cómo se da esa dinámica, pero me voy a entretener, lo sé, pero no digamos que estoy uh, eh, arriba en el hype por el, por el World Games femenino. No así como el de los varones, que digo que eso se disparó inmediatamente después del viernes.
2: Veo que tenemos
0: ahora a Rocky, me parece... En el, en el chat de Discord. Hola.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Hey, ¿qué tal? Hola. hola. Eh, también soy chileno igual que Paulina, y bueno, más que nada quería dar mi opinión respecto a la Wargames, de que mm. no hiciéramos tantas expectativas en lo que es en el ring respecto a la Wargames masculina. Yo siento que la Wargames femenina se va a robar la noche.
0: Hay buenas luchadoras, creo que hay gente con experiencia en Wargames, como Igo Sky, así que sí, o sea, pienso que en ambos, en ambos casos hay talento como para sacar un buen combate. En cuanto a historia, igual como ya decía Paulina, me parece que viene un poco más potente el de los hombres y aparte de lo que puede salir de ahí, no, justamente iba a decir que creo que es una buena oportunidad para que haya alguien que se pueda prefirar como un retador a Roman Reigns, que nos está faltando, que podría ser Kevin Owens, si gana el combate. Creo que, o sea, si aún Igual como ya dices, Paulina, creo que Sami Zayn es más llamado tal vez a ser el. quien le quite el título a Roman, a hacer una historia más grande. Con este combate podemos tener un retador para un show de los próximos por venir y ya luego podríamos pasar a Sami Zayn tal vez, ¿no? Pero me parece que es una buena chance de darle la oportunidad tal vez a, a Owens, como decía, porque Drew me parece que todavía es pronto, ya tuvimos clashes de Castle. En el caso de Sheamus podría ser, pero viene de perder con Gunther, así que es como que no es su momento, me parece. Así que un poco por ahí lo veo, pero el combate femenino igual me parece que lo mismo con Bianca Belair, ¿no? Una de las de las hills podría ir perfilarse, ¿no? Y debería ser Ria Ripley, me parece.
2: ¿Piensan que la Wargame, las y las celdas, van a ser clásicas? ¿Van a estar techadas como en WCW o las ocuparán como en NXT?
1: En NXT. Pues totalmente abierto. Sobre todo por el spot de Ichiré. Estoy segura que va a ser ese spot con el basurero. Eso hace tres años atrás. Estoy segura que se va a tirar de nuevo hace dos años, eh, pero yo creo que va a ser abierto. Además, no sé, porque supone que la World Games es de Dusty Road, cierto? Teniendo ahora en cuenta que sí. está Cody, eh, no sé si a lo mejor lo harán más clásico teniendo la venia de como digo, de Cody Rhodes a lo mejor en ese tiempo quisieron eh, un poquito separar más porque el otro estaba en el otro lado entonces no sé qué tan clásico pueda volver a hacer este Wargame, creo que por ahí puede cambiar, pero eh, yo, me, yo me tiraría por el abierto
0: Sí, yo me imagino que si estuviéramos todavía bajo la dirección de Vince y de alguna manera Triple H lo convencería de hacer un Wargames ahí Vince podría decir, bueno, sí, hagámoslo pero quiero que sea como en el pasado con techo y demás pero como es Triple H el que está a cargo y ya hizo el Wargames en NXT y él estuvo a cargo de diseñar y ponerlo sin techo y hacer los spots, me parece que va a repetir la fórmula porque ya le funcionó bien cuando lo hizo en NXT y no veo por qué querría cambiar ahora. Así que también veo que será con el techo
2: abierto. ¿Y piensan que Triple H se es saque la clásica de, de que anuncian, por ejemplo, a Canis LeRae como la última concursante y, no sé, la, el equipo de más Control, la ataquen justo en el mismo día y aparezca una Sacha Banks como el participante como la última concursante de, de Wargame femenino
1: eh, creo que si estuviéramos en Resolve creo que podría ir con eso pero creo que Sasha Banks está buscando un escenario mucho más grande de lo que es Survivor Series y es de Wargames que, 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 que lo que estamos ahora está buscando ese momento mucho más grande eh, no, 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 no voy a poner mis manos al fuego de Triple H porque no sé qué ese hombre que se puede sacar. Además, no sé, a lo mejor alguien ahí del equipo um, Babyface, a lo mejor hace la grande en ese tiempo, fue con Dakota Kai y esta otra niñita que, que la atacó ahí mismo en la celda, pero no lo sé, no lo sé. Así que, pero puede sacarse algo por ese estilo porque, como digo, es Triple H, no voy a poner mis manos al fuego por el hombre. Eh, pero ahora por el momento el nombre es Sacha Banks eh, me parece que estaría como un poquito obsoleto y yo creo que sí, simplemente estaría a lo mejor haciendo otra cosa y otra dinámica entre Candice y otra integrante pero vería como más por ese lado
2: o la rumorada sí. Green ah, el Chester Green podría ser, puede ser. Uh -huh. o sea, yo creo que
0: no es, no es imposible porque, o sea, sí. añadirle algo más de sorpresa al combate es algo que puede pasar y ya que tenemos dos, en uno de esos se podría hacer algo así. Depende de si están disponibles, pero también eh, habrá que ver de, de las participantes porque todas tienen como una justificación de estar ahí, ¿no? Han, de alguna manera han llegado, tal vez eh, alguna que por ejemplo se podría sacar sería Alexa Bliss en caso de que vaya a ir con Bray Wyatt para más tarde, ¿no? Y de pronto no es tan importante que esté en este combate. Pero si no es eso, me parece que todas como que tienen el puesto bien ganado en el show, en, en ese combate, así que no sería como para sacarlas tan gratuitamente, pero no creo que sea imposible que quieran meter una sorpresa en caso de que haya disponibilidad de meter a alguien.
2: Bueno, eso, chicos. Muchas gracias por escucharme.
0: No, gracias por llamar. Un saludo. Cuídate.
1: Gracias a ti. Qué entretenido. Llame uh -huh. más. <risas> chao,
0: chao. Hasta la próxima. Chao. chao. Bien, entonces con eso hemos completado lo que estábamos pensando de Wargames, ya que ahí hablando con, con Rocky, que bueno, es el nombre que tiene por acá en Discord, hemos sacado ya un poco las Arriba. opiniones que teníamos sobre los Survivor Series. Y bueno, pasemos a lo siguiente que es el próximo show grande de WWE, en este caso NXT, el último del año porque no hay otro en el roster principal, que es NXT Deadline, que es el 10 de diciembre, me acuerdo la fecha porque coincide con Ring of Honor. Y se ha anunciado, eh, hubo, desde la semana pasada había eh, un anuncio, o bueno, hicieron todo esto de, de decir que Shawn se iba a hacer un anuncio grande, había especulación por varias partes, y terminó siendo una estipulación para combates en ese show que se llama el Iron Survivor Challenge. Que, a ver, aquí tengo las, las reglas, ¿no? Así que voy, voy a ir leyendo, a ver si nos entendemos. A ver, son Parece cinco luchadores... Fácil. Vamos, vamos a ver, es que yo, yo le escuché a Sean hablar y dije, ¿qué es esto, no? A ver si en papel, ahora mientras sí. lo leo y lo hablo contigo me queda más claro. Cinco luchadores compiten en un combate de 25 minutos. Dos luchadores van a empezar el combate cada cinco minutos, uno nuevo, va a entrar al combate hasta que estén todos los cinco en el ring. El objetivo es tener la mayor cantidad de, de caídas posibles, ¿no? Entre pin, sumisión, demás, en esos 25 minutos. Las caídas pueden ganarse, como digo, pin, sumisión o calificación también. Cuando un luchador gana una caída, gana un punto. Sin embargo, cuando un luchador superestrella pierde una caída, debe estar en, la, en una caja o una jaula de, de penalidad y tienen que estar ahí por 90 segundos. Una vez que terminan los 90 segundos, eh, luego que, bueno, van a poder reingresar al combate. Estoy leyendo esto en inglés y lo traduzco mientras lo leo, ¿no? Luego de 90 segundos vuelven al combate. Y la, el luchador que haya ganado la mayor cantidad de puntos durante los 25 minutos será el ganador del Iron Survivor Challenge y se convertirá en retador al título de NXT, o femenino NXT, porque habrá dos combates así. Así que básicamente es como un King of the Mountain, ¿no? que van acumulando puntos, el que pierde va a una jaula por 90 segundos, y son la mayor cantidad de puntos en 25 minutos. Ya me quedó más claro mientras leía esto, Paulina.
1: Estaba súper claro. Es que John Michael estaba como para algo contra las drogas. <risa> contra el consumo de las drogas, porque así vas a terminar. Nadie te va a entender nada no de lo que digo, aunque sea lo más simple que esté explicando. Pero a mí me pasó, por ejemplo, que ese día vi la mitad de Nexi. La otra mitad la tuve que ver a los días posteriores porque me quedé dormida. No porque el estuviera aburrido ni nada, sino que simplemente yo era una persona trabajadora y eh, estaba cansada y preferí eh, mis horas de sueño. Entonces, claro, después todos decían, eh, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Por qué están tan enredados? Ya yo estaba preparada para lo peor, insisto, estaba preparada para lo peor. Y de repente aparece, y lo dice, y yo dije, pero es lo más fácil del mundo. Cinco luchadores, 25 minutos, entran cada, cada cinco, empiezan dos... Uh -huh. Y Después gana el que tiene más, el que tiene más, más, el que gana más, nomás, el que tiene más pin. más descalificaciones. Ahí quiero saber cómo funcionan las descalificaciones. Ese me, me ahí puede estar mi duda, cómo va a funcionar eso, cómo eso va a contar como un punto más. Pero de ahí el resto está como bastante claro. Entonces, no, ahí yo estaba más, como <ríe> creo que toda la comunidad estaba como, oh, esto es demasiado, pero es como, en serio, pensé, estaba tan en fase ahora que está Michael esté diciendo la manera que lo esté diciendo no lo entendamos bueno si la le ocultó las drogas en los 90 pero pero creo que estaba bastante claro encuentro que está entretenido sobre todo en la posición que se pone en este así como no somos una marca somos una marca de desarrollo y nos caracterizamos por otra, ya ok aparte me gusta que haya hecho la, la aclaración de nunca he hecho antes en WWE lo que nunca se haya hecho en el mundo de la, de la lucha libre porque si no hemos hecho impact pero impact pero, eh, insisto, creo que, quiero saber cómo va a funcionar las calificaciones. Es lo único que yo quiero saber. Más allá, ¿y quiénes van a ser los involucrados? Porque tampoco quién van a ser esos cinco. Y pensando que va a ser femenino y masculino, tampoco sé si van a estar los campeones ese día defendiendo el título. O simplemente van a ir con, el, con esto de, del Iron Survivor Challenge. Eh, pero... Insisto, creo que está entretenido, está bueno, eh, vean NXT, eh, y el 10 de diciembre, eh, con mayor razón, vean, vean NXT Deadline, que, que para mí va a ser un punto igual como eh, un poco de, de un antes y un después, me puedo equivocar, pero creo que puede ir por ahí, pero más allá de eso, so, está súper fácil.
0: Sí, me gusta lo que dice Andrés en el chat, ¿no? Es como si un Iron Man Match y un Kinos de Montenegro tuviera un hijo borrachos, ¿no? Y así sale el Iron Survivor Challenge. Me gusta el concepto. Al final, leyéndolo y ahora entendiendo mejor, se ve interesante. O sea, es, es novedoso. Seguramente los luchadores que estén participando harán que sea un buen combate. Y habrá que ver si esto finalmente, luego de probarlo acá, a ver qué tal sale, se lleva roster principal. No sé qué también funcionaría ahí, porque me parece que en NXT viene bien, porque en NXT no hay un Royal Rumble o un, eh, un Money in the Bank o el... algo para... Determinar retadores, ¿no? Entonces, hacer un combate así para que salga un retador luego de un combate, así que sea interesante, ¿no? De 25 minutos, un gimmick match en un pay-per-view, es una buena forma de establecer un buen retador para un próximo show futuro. Así que me gusta esa idea y a ver quién participa. Y por otro lado, como dices, quién sería, si es que va a haber un reto al título en ese mismo show, el retador en ese combate mientras están luchando los demás por ser retador en esta Iron Celebrity Challenge
1: sí además al igual que no sé cómo tan bien pero como área de desarrollo también te puede presentar a gente que ha estado muy escondida o sea yo estoy esperando que esté Andrew Chase por favor el hombre más subvalorado del año encuentro yo eh, porque es muy bueno pero eh, también ir sacando sobre todo en las mujeres porque tenemos las típicas Mandy Rose Roxanne Cora pero también hay buenos prospectos y yo ojalá espero que aparezca Tiffany Stratton que sabemos que se operó esta área entonces está, eh, estaba en reposo estaba en cuidado, y, pero ya han pasado sus meses entonces, pero eh, creo que está, está como llamado a aquella carne así que nada, estoy, yo estoy con Hype por lo menos, porque veo el producto pero si alguien no estuviera, si alguien no lo viera por lo menos, denle la oportunidad a este, a este nuevo formato en masculino y en femenino
0: y veo que tenemos por aquí a Carlos en el chat, Carlos, hola
3: hola, eh. buenas Hola, sí, después de tiempo. Ahora sí si estoy con la garganta bien. Así puedo hablar normal.
0: Sí, te escuchamos, te escuchamos. ¿Qué tal?
3: Ya. Okay. Um, a ver. esto es lo de War Games, eh, ahí veo que ahí este, ya las chicas ya tienen experiencias porque eh, todo. ellos Sky ha participado en todas. Y. A ver. ¿Cuál tendría más. Eh, ¿Cuál sería más interesante, el de mujeres o el de hombres? Porque el de hombres parece que está armado todo, pero. A esta duda si ¿sí va a ser el que gana Bloodline o gana el equipo de, de Sheamus.
0: Si sí, yo personalmente, por cómo se ha armado hasta ahora, como ya íbamos diciendo, me interesa más el de los varones porque creo que han metido como que más elementos que son importantes para el futuro. ¿no? Un posible retador para Roman, el encuentro entre Sami y Kevin Owens, por ejemplo, que estará bueno. También se reinician rivalidades como la de Drew contra Roman, que puede encontrarse. Así que creo que hay elementos ahí que son interesantes. En el caso de las mujeres, hay cosas que ya hemos visto, ¿no? Bailey contra Bianca. Tal vez la novedad será Rhea contra Bianca, que eso seguramente será para armar un combate a futuro. Pero por lo demás no hay como un enfrentamiento que sea tan nuevo o que me llame tanto la atención. Mia Jim, Candice LeRae, son gente que no ha tenido mucho, mucho en el roster principal. Así que tal vez por ahí, pero... Me parece que a priori me interesa más el de los hombres, pero ambos pueden ser buenos combates.
1: A mí me pasa que pienso en la gente que está dispuesta a matarse. Por ejemplo, en el lado de los varones yo sé que iba a estar con ganas de matarse a Kevin Owens. pues eh, más puede ser de los varones? Uh, Pete uh, Dutch, Dutch. Sí. creo que son dos, son dos personas que sé que están dispuestas a, a tirarse de donde sea. Creo que me vería con más cuidado Roman, los usos, porque no lo he visto tampoco en esas dinámicas.
2: Uh -huh.
1: Ahora, en el caso de las mujeres, también. O sea, Candice, yo sé que es muy prospecta a matarse. Eo Ría. Creo que este, este, que el, este debería ser el combate de Ría Ripley. O sea, debería demostrar todo el podería, todo lo que está. O sea, levantar a Carolson debería ser nada comparado con esta, con las mujeres que va a tener al frente. Entonces, creo que al final ese día a lo mejor podemos decir este fue pero va, creo que va a depender netamente de quién va a tener más ganas de matarse ese día. Así que no sé, hombres, mujeres. Igualdad.
0: Veremos, veremos. Mm. Luego el show.
3: Lo que yo sé es que, no sé si a ver, si gana el bloodline ya no sé quién haría el pin, pero si pierde el bloodline, ¿a quién haría el pin? ¿A Stanley o a Jay? Si sí, en caso de que pierdan.
0: Bueno, ambos son buenas opciones porque me imagino que si pierde Bloodline, vamos a seguir insistiendo en la historia de que hay algún conflicto y los que están en conflicto son Sammy y Jay normalmente, sobre todo por culpa de Jay que hay una derrota de uno de los dos por culpa tal vez de, de otro o algo así, puede ser uh, me, solo Sikoa estará más protegido si quieren apostar fuerte por alguien como Kevin Owens, por ejemplo que cubra a Roman Reigns Podría ser justificado, ¿no? Solo que a Roman lo han protegido demasiado, es como que imposible que pierda casi, así que sería como que apostar demasiado por él tal vez para potenciarlo como retador, para luego perder tal vez, eh, pero sí, me sorprendería que perdiera a Roman, por ejemplo, pero sí, al final creo que cualquier forma, o sea, cualquier luchador que pierda, si está justificado y ayuda a la historia, creo que viene bien.
1: Sí, es que insisto, lo elemental de ese día va a ser que pierda el bloodline, Yo creo que a lo mejor puede llevarse el Pin J, pero a lo mejor por culpa de Sammy y que ahí empiece algo. Eh, pero eh, se lo lleva Jimmy, solo, psicólogo. Eh, pero creo que ahí va a estar involucrado Sammy. Sam. Creo que puede ser un error de ahí, eh, pero insisto, tiene ahí el que tiene, el, los que tienen que perder el bloodline, Me impactaría mucho que se llevara el, <tose> el Pintro McIntyre. <tose> Se otra vez perdiendo el eh pero creo que ahí estaría como el, el, el foco central. De Bloodline eh, yo creo que tiraría mis cartas con J Usual, se llevaría el pin, pero creo que por un error de Samisei
2: Bueno, Carlos, ¿algo más sí. que quieras comentarnos?
3: Ah, sí, dos preguntas. Una de las últimas. Venga, en siendo campeón Ojevo hasta su contrato que acabe o eh, o si no, alguien lo desbanca en el, en el tiempo aunque creo que yo creo que va a tener largo, va a ser largo su, su reinado
0: Sí, pero no creo que hasta 2024 o sea, es mucho tiempo, pero sí me imagino que tendrá un reinado largo es capaz de cargar rivalidades con las promos, ahora con William Regal como personaje, así que me imagino que sí, será un reinado que seguramente tenga como sus idas y venidas, como historias que contar, así que le tengo fe al reinado en sí como un reinado que va a contar cosas, que va a tener variedad, que va a tener historias ahí metidas en medio y creo que va a hacerse de llevadero por eso, pero no creo que hasta 2024, ¿no? Y sobre todo si el contrato de NGS va a estar próximo a, a, a expirar, darle como eso, o sea, tener el título como algo que ayude a la negociación o que sea en, en contra de IW, de tener como para negociar con él, que al final me estoy comiendo la historia en que él cuenta, ¿no? Porque tal vez no sea tanto su intención de irse y negociar con Triple H o lo que sea. Pero si fuera así, no les conviene que tenga el título además para pedir más dinero, ¿no? Para un, una renovación de contrato.
1: Yo le doy el año. Yo le doy el año a, a MJF. O sea, me sorprendería mucho. O nueve meses. Embarazada de MJF pero eso le daría 9 a 12 meses, pero fijo a MJ porque aparte tiene gente, la mañana eh, eh, lo decía, tiene una lista larga de gente que puede por lo menos cargar con algo de un pay -per -view a otro gente que puede armar muy buenas historias, pero ahí yo creo que después va a ser, eh, quién va a ser The Final Boss o sea, quién, quién realmente lo va, a, lo va a hacer sucumbir, o sea yo encuentro que Eric Kingston es uno que está muy arriba pero Darby Arlen también, o sea, creo que hay una rica rivalidad entre los dos Creo que puede, esa, esa puede ser forever, muchos, muchos años, pero, pero no, yo yo creo, yo le doy el año fijo honestamente, así que me parece que va a ser mm -hmm. un buen reinado de, de MJF este año.
3: Ah, me has mucho que sí veo que han tenido una riña MJF y Darby, y le ha ganado los, todas las todas luchas que han tenido ellos, le han ganado, le han ganado,
0: uh
2: -huh.
3: Sí. Yeah, y ahí lo último, porque acá ya estoy viendo el y justo el que, los campeones que había fue la promoción Michaels, hablando todo rápido. ya <risa> a ver... Eh, de acá, ¿cuánto tiempo vengo acá de esas luchas? ¿Quiénes podrían ser los retadores? Porque he visto que ahí so, solo son retadores. No, los campeones no sé si van a defender o no.
0: Claro, o sea, no tendría mucho sentido que el campeón esté metido ahí para que se gane el título de esa manera. y eh, Dijeron directamente que el ganador va a retar al título después. Así que. Bueno, por dime candidatos, ¿no? Ahora que pregunta Carlos. ¿Quién pondrías en cada combate? Más o menos.
3: Y ya se volvió. Oh, ya volví aquí, a ver. Yo... Ya volví a ver, por cerca.
1: Eh, hombres, Grayson Waller, mujeres, se vuelve Trifan Stratton, pero yo creo que a lo mejor ahí la carrera está con Roxanne Pérez. Uh -huh. Que Mandy ya necesita sacar ese título. O sea, él lo ha llevado muy bien, ¿no? yo ninguna no, nada de decir contra Mandy Ross, pero ya es suficiente y ya tiene que entrar otra persona, y creo que Roxanne Pérez, aparte que ha estado muy bien, esto la dejaría mucho más elevada. Entonces, yo me la jugaría ahora con Roxanne Pérez, mujeres y hombres, pucha, puede ser otra otra carne por el perro hoy mayor que es eh, Brown Breaker, pero Grayson Waller eh, tiene que salir victorioso de ahí.
0: Bien. Bueno, ya. Carlos, ¿algo más para, para comentar?
3: No, eso era todo, nada más. Y ya... Y, y todo lo que, saludos a ustedes.
0: Listo, no, saludos para ti, gracias, gracias por llamarnos gracias. y siempre estar uh -huh. ahí en el chat y comentar con nosotros. Cuídate. Ya. Ahora un sí. pequeño spoiler, también tengo algo para... algo de arroz de corazón. Uh, uh, uh. Ahí estamos armando la cartelera. Bueno, Carlos, cuídate. Chao, chao. Cuídense. Todos
1: algo para arroz de corazón? <ríe> ahí
0: estamos, cuídate. estamos trabajando todos, Paulino.
1: Trabajando.
0: Bien. Después, ¿qué tenemos? Eh, pasemos a hablar de NWA, que tiene mucha carnecita uh, así... ahí para, para revisar. Porque, a ver, la semana pasada estábamos hablando, ¿no? De Nick Aldis, de los temas con Billy Corgan, el resultado además de del main event de Hard Times, ¿no? Con Tyrus, siendo el campeón mundial de NWA. Y luego... Salió Billy Corgan a defender un poco su decisión, hablando del estilo de NWA, ¿no? Dice, no, yo quiero, así la gente critica, ¿no? Pero yo quiero que el wrestling sea como era antaño, ¿no? O sea, que tú veas a un tipo y digas, no, qué miedo, ese tipo me, me pegaría, ¿no? No podría vencerlo, como Tyrus, que pesa y mide tanto, ¿no? Un poco así. Y me pareció raro que lo, que, o sea, a ver, es una visión de wrestling que es bastante tirada a la antigua, ¿no? De lo visual, ¿no? De los tipos grandes y pesados y demás. Pero, o sea, estamos hablando de Tyrus, o sea, no es un luchador que sea demasiado eh, creíble con la forma en la que lucha y demás como para que sea alguien que digas, bueno, sí. O sea, no es Brock Lesnar, ¿no? No es, no es Bobby Lashley, que era un ejemplo que él ponía, ¿no? Sí, claro, Lesnar y Lashley es el combate que la gente cree que son tipos, porque son de, tipos de verdad que son no solamente grandes y fuertes, sino que son tipos que saben pelear. Cosa que no es alguien como Tyrus, ¿no? Pero a ver, decir esto así, que el estilo de WWE ahora es así, que los tipos que van a luchar en los main events son de ese estilo, es como decir a su propio roster que, claro, si eres un high flyer o eres un luchador un poco más pequeño, no tienes chances de crecer o de, o de salir adelante en el roster, de tener oportunidades, más allá de luchar por un título ahí de, de mid card o algo así. Lo que me parece bastante eh, injusto para varios de ellos. Y además, le dices a los fans que si tienen a un favorito que es de ese estilo y que quisieran de pronto que tenga más oportunidades, no las va a tener. Porque tenemos los main events de Tyrus contra Trevor Murdoch y algún otro grande que aparezca por ahí seguramente. ¿Qué más? J Jax Inc. ¿no? no sé quién más estará en NWA ahora. Pero bueno, un poco se ha hecho el meme ahora, el estilo de NWA de Tyrus moviéndose a muy poca velocidad por el ring y demás. Así que bueno, Paulina, ¿qué opinas acerca del estilo que defiende Billy Corgan para su main event de NWA
1: eh, uno de mis mitos favoritos en el rock es que Courtney Love le hizo una un hoax a Billy Corgan después de que terminaron como en el 97 por eso es que fue, se fue quedando más y más pelado eh, <risa> yo quiero saber si es que hizo algo nuevamente Courtney Love en contra de Billy Corgan porque el espiral de fracaso que ha tenido este hombre eh, creo que fue, fue perfecto, para, para que a nosotros nos quede claro por qué esa escena titular está tan asquerosamente guiada yo, yo, yo insisto, ¿qué amarre le habrá hecho Tyrus? No lo sé. Que haya puesto en la, misma, en la misma oración Tyrus, igual a Bobby Lashley, Brock Lesnar, me parece <risa> aún más irrisorio. Yo, de verdad, las drogas nuevamente, las drogas de los 90 están acá <risa> haciendo el efecto. A ver, yo entiendo, es Billy Corgan, es su empresa, tiene su visión, pero a mí lo que me da lo que me da rabia, lo que aquí es como, ah, Billy Corgan, una cachetada, es que tiene, tiene un roster que rinde. Tiene gente como Aaron Steven que está en una historia muy entretenida con su pareja, que es la que hace las entrevistas en el WA. Tienen, uh, tienen igual esto um, de Question Mark 2, porque el eh, uno eh, como sabemos falleció hace un tiempo entonces están jugando sí. con esto pero de una manera no de respetuosa ni nada como todo en un, todo de una manera eh, divertida respetuosa pero lo están llevando muy bien después también tú tienes gente como de pop que ha estado años allí y que yo de verdad juraba que después si es que a Nick Alice tenía alguien que le iba a derrotar iba a ser él pero no lo hizo y está muy escondido y han aparecido también gente, como dijo Eric Morty, eh, que está ahí, también está dando buenos combates. Entonces, eso es lo que a mí me da la rabia de NWA. Eh, por culpa también de, por las declaraciones también de Billy Corgan, ¿por qué tenía que decir estas cosas? O sea, siento que él lo está diciendo como que nosotros no viéramos el producto y que lo más probable es que ese sea ese el caso. O sea, hay mucha gente que no lo ve, entonces él lo está tratando de vender. Listo, está bien, es un negocio, lo está tratando de vender pero también es como, amigos bajemos dos cambios porque también podemos ver, incluso no viendo el producto que Tyrus no está en el nivel de Brooke y Bobby Lashley o sea, no quiero venir a poner esta, esa narrativa de que, oh, mira, ahora tenemos nosotros para el título en doble tipos grandes, tipos fuertes Tyrus con suerte se mueve o sea, por eso es que a mí me extrañó mucho que... Por eso es que uno puede hablar de Matt Cardona en, w, en la WD, en IW, en otras partes. Porque, ¿cómo no se lo das a un tipo como él si es que tú quieres poner a alguien fuerte como campeón actualmente? Creo que era... Porque igual nurdo, mucho lo que mucho, mucho lo quiero. <risa> eh, pero tampoco está en un nivel que tú digas, ese es tu campeón mundial. Esa es la persona que tiene que llevar una marca en su... So no, o sea, no. Pero es lo que me da más rabia de todas estas declaraciones de Billy Corwin, que él está muy, está muy en su visión, está muy que esto es lo correcto, además porque también lo dice, o sea, le dice, si no les gusta, no lo vean. Bueno, con eso te deja que ver con cuántas personas, con tres, tampoco es la idea. Pero eso es lo que me, a mí lo que, por lo menos a mí lo que me, me, me enoja de toda esta situación, que siento que hay cosas que funcionan en NWA, gente que, que realmente rinde porque es así, rinde y te hace por lo menos ver el programa lo, cuando lo suben en YouTube, que no pasa, de, ahora ya no pasa de los 40, 42 minutos, pero claro, llegamos a esa escena titular en donde tú tienes a Tyrus, ella ya ok, tú podrás confiar en todo, pero él también tiene que darse cuenta que hay una visión de Tyrus afuera, y no solamente en un plano de Ring, sino también de persona. Entonces creo que, no sé, Billy Corgan está, está en él y va a morir yo creo que en eso, en sus dichos en lo que él cree, ahora está errado. vamos a ver cuánto más dura WWE porque si sigue con esta visión y sigue como Tyros como campeón, creo que poca vida le queda a NWA. Uh -huh.
0: y así como dices encima, como diciéndole a los fans bueno, si no les gusta no lo vean, un poco haciendo pensar que o sea, yo estoy pensando lo correcto y la gente está equivocada, así que me va, voy a tener la razón al final, así que ustedes se lo pierden ¿no? si no ven el show, cuando lo que hay es Tyrus en el main event porque, o sea, es una visión muy antigua o sea, es como ignorar eh, la evolución del wrestling y en general de, las, de los deportes de contacto, ¿no? porque con las MMA y todo hemos aprendido que el tipo más grande no es el que siempre gana sino que hay otros factores y gente como Triple H por ejemplo, que en el pasado era de una visión similar de los tipos grandes, cuando era luchador él sobre todo, y a, a gente a la que de pronto pensaba que no valía la pena pushear, a, con el tiempo estando a cargo de NXT y demás ha sabido leer la evolución del negocio y saber qué es lo que la gente quiere ver y por eso en NXT y, y, y ahora para WWE hay mucho más talento de que no son tan, tan altos, tan grandes, pero que son buenos luchadores y que funcionan y que no por tener una apariencia física que no es la, la tradicional no pueden ser main eventers o caras de la empresa o gente que está ahí para ofrecer cosas. Entonces es algo que a Billy Corgan tal vez le falta porque es alguien que no es alguien que se ha, es, ha estado en el negocio mucho tiempo, sino que de ser fan ha pasado a, a ser ahora dueño de NWE pasando por Impact y demás, pero sigue siendo un outsider. no Y en la visión que tiene él, pues le parece que es la correcta. Lo cual a la larga parece, bueno, es más, más probable que no vaya a funcionar. Yo, cuando A un guion hacía lo de NWA en, en Puerta Prohibida, y yo recordaba escucharle de, de Pope, ¿no? que se merece la oportunidad, que es el tipo más interesante del roster y los promos y demás, pero siempre se ha quedado escondido, ¿no? como dices, que a, a falta de, de tener más presencia física, o sea, si hablamos de Tyrus, ¿no? Otra vez, él no le dan oportunidades cuando podría tenerlas y llevar NWA a algo más interesante por las promos y la personalidad que tiene, pero no le dan esa chance, ¿no?
1: es que, mira, mira, si no hubiera ningún problema, Vince hasta luego hace cuando cuantos meses tenía igual esa visión, o sea, quería poner tipos grandes, mm -hmm. pero puso su ojo en gente como Roban Reistro, Pacantyre, tú lo pones al lado de Dairus, yo no tengo ningún problema en creer eso, o sea, si tú quieres poner gente grande, pero que por lo menos se vea bien, pero Dairus no se ve bien, se ve como que no ha hecho ejercicio hace mucho tiempo, y aparte, si tú lo ves después de luchar, es es horrible, de verdad que es horrible, no se mueve. No, no, no se mueve, no, no corre. Eh, como que la gente llega hacia él y él puede hacer el movimiento. Ni siquiera es como que él vaya hacia el, el rival, el, el rival llega, él hace el movimiento y simplemente gana. Es eso. Entonces yo lo puedo creer si tú lo pones con gente competente que eh, sigue tus cánones, tus cánones de belleza, pero sigue tus cánones físicos y tus cánones que que tú quieres imponer, porque tú crees en tu visión de producto. Si, yo no, yo no le voy a decir a lo que tiene que hacer porque él es el dueño, ¿quién soy yo? Nadie. Estoy en esta esta delgada eh, faja de tierra que es Chile. Pero si esa es tu visión, defiéndelo con gente que realmente puede elevar tu producto. Y si te están diciendo en todas partes que Tyrus no puede, que simplemente el hombre no puede estar de campeón de NWA, tómalo, pero no lo tomes como un ataque, <ríe> tómalo como algo que realmente puede ayudar por lo menos a hacer sobrevivir la empresa que cada vez, honestamente, cada vez la veo muriendo más y más.
0: Bueno, estaremos aquí con las crónicas de lo que pasa en NWA, porque las noticias por ahora no paran, así que veremos qué pasa con la empresa que al menos nos ha dado para hablar, si bien sea riéndonos un poco, de novedades en NWA. Hablemos de algo que pasó esta última semana, que hubo un show de New Evolution Wrestling, que al final hubo un problema con el promotor, que no tenía el dinero para pagar a los talentos que estaban ahí presentes, que eran además talentos de, de renombre, ¿no? Estaba, bueno, Alberto el Patrón, Josh Alexander, hijo Nakajima, Último Dragón, Naomi Marufuji. Así que había gente ahí con una, un nombre, los fans estaban asistiendo al show. Pero luego el tipo, bueno, el promotor, no no tenía el dinero para pagarles, terminó yéndose, poniendo alguna excusa por ahí. Así que básicamente fue una estafa. Tanto para los fans, como para los luchadores, sobre todo, porque ellos pues, no recibieron el pago que iban, que, que merecían por su trabajo. Y al final, se reunió algo de, de dinero, no se terminó de pagar todo lo que, lo que se les debía a la gente, lamentablemente. Improvisaron ahí un combate de main event para la gente que había asistido al show, pero fue una mala experiencia para todos los involucrados lamentablemente, sobre todo para la gente de Noah parece que por el tema del viaje seguramente de organizar todo esto para hacer un show con talento internacional pues son los más perjudicados
1: eh, sí Antes de eso quería contestarle uh -huh. a Rodrigo que me preguntaba cómo a mejorar el look de sé, no, ese look no se puede mejorar ¿Qué, qué, que lo pongo?
0: cerrando los ojos no, se puede
1: claro, así como no viendo es la única manera que nosotros <risa> tenemos para mejorar, el, tenemos para mejorar el, el, la visión que tenemos de Tyrus, ahí no hay salvación ahora con lo de eh, New Evolution Wrestling me duele ver el nombre de Josh Alexander con, eh, con Alberto del Río en la misma oración mm. Debo decirlo, en la misma no de verdad que me duele lo que nos lleva Overdrive, pelea masculina por el título y femenina por el título véanla, de verdad Estuvieron muy buenas, sobre todo ese final de George Alexander con Willie Ray. Por favor. ¿Drama? ¿Quieren drama? Vayan a ese final. Volvemos a la noticia. <ríe> eh, me pasó que eh, es que la noticia hablaba de una estafa pero de una manera en que se supone que llegaron los luchadores. Hicieron el trabajo. Hicieron el trabajo. Y después cuando, claro, llegó el momento de la paga eh, no estaba. Y me dio un poco de risa ver que decía que Josh Alexander, eh, con todo el dinero, el dinero que había, y ahí se dieron cuenta que faltaba 14 mil dólares, que es bastante, eh, y eh, claro, pero es, es es, es, es realmente una pena que pase esto, sobre todo con hombres como Josh Alexander, insisto, porque igual es campeón de una empresa no lo hace mal, es muy buen campeón, aprende Billy llévate lleva a Josh Alexander a él a ser campeón a un hombre grande y que te, te rinda en el, en el ring y también en el, como en, en el aura de campeón. Uh -huh. Entonces es más que nada por eso. Alberto Río, por mí que lo estafen todos los días, pero, pero el, el resto de luchadores, sobre todo los de Noah, y todo eso es como una lástima. Porque, claro, a menos que no pertenezcas como a WWE, como la, la forma de realmente ganar dinero, un poco extra, es realizando este tipo de eventos con otra, con otras eh, empresas indie. Entonces, una lástima, no sé si volverá, no sé en qué, en qué posición ahora que New Lucha en Evolution Wrestling, pero claramente tras placo favor a lo, que pueda, a lo que puedan hacer después o lo que puedan también para que puedan ellos buquear y hacer su, sus propias luchas pero me puedo quedar con esas dos cosas me, me da me da pena ver el nombre de Charles Alexander con el resto río y eh, una pena que yo Alexander tenga que estar contando dinero <ríe> billete por billete para ver cuánto es lo que falta pero supongo que no todas la tienen tan fácil con un cheque mensual eh, como en, otro, en otras empresas
0: uh -huh. Sí, ahora la escena independiente de wrestling ha mejorado bastante en los últimos tiempos. Así que no había tantas noticias de este estilo, sobre todo con gente de renombre, como estamos comentando. Pero lamentablemente hay casos como este. También hubo un caso hace no mucho tiempo. Recuerdo con esta empresa o este show que quería hacerse para la gente de la comunidad LGTBQ+, ¿no? que hubo algún escándalo de ese tipo también, que terminó con donaciones y, y demás. Así que aún hay casos así, lamentablemente, así que hay que tener, bueno, para los luchadores un poco más de precaución de ver con qué gente trabajan y tener garantías de poder ir a trabajar y que les paguen lo que les deben. Hablando de temas un poco de contratos y, bueno, tenemos cosas que son ya un hecho, ¿no? Sabemos que le ofrecieron en, de cara, en parte de IW, a Airfox un contrato. Luego del combate que tuvo el miércoles en Dynamite, junto con Top Flight. También tuvo actuaciones anteriormente en, en Dark. Hubo un combate con Phoenix que no he visto, pero que mencionaron que estaba bueno. Así que le ofrecieron un contrato que está eh, eh, me alegra bastante por él. Que se merece un poco esa oportunidad, que ha estado algo perdido en las indies por buen tiempo. Luego de lo más grande que hizo, que fue estar en Lucha Underground, pero luego no hizo tanto más a nivel mainstream. Así que bien por airfox también el que se ha aceptado contrato ya ahora con AEW es con Ozuke Takeshita, como comentábamos temprano, igual en eh, Full Gear, que ya he dicho, ha dicho que va a mudarse a Estados Unidos, así que eso está interesante, a ver qué tanto puede llegar a ser, sin hablar también inglés, pero tiene igual un carisma que conecta con el público bastante, así que eh, veremos qué tan lejos puede llegar. Y por otro lado, de una vez, hablando de temas de contrato, podemos especular un poco con lo que se dice de WWE, que habría interés, como ya hemos hablado en Chelsea Green, y también ahora se comenta lo de Matt Cardona, que igual lo comentábamos con, tal vez entrando junto con su mujer ahí a la empresa y también de Jonah que bueno, en, en WWE se llamaba eh, ¿cómo se llamaba?
2: Okay.
0: ¿cómo era el nombre? bueno, ah. nos acordaremos después pero bueno, también hay interés
2: bien.
0: sí, 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 ahora me acuerdo también pero es Jonah que tiene la oferta y a ver si regresa a WWE, luego de que tuvo un push, que de pronto lo despidieron en su momento. La gente no entendía mucho por qué y por qué decidieron dejarlo ir, pero podía volver luego de haber tenido experiencia en Impact, en Uyapan y otros lugares. Uh,
1: comencemos por AR. Eh, por lo que vi, era... Eh, por lo que vi... O sea, por lo que leí, alguien eh, uh -huh. puso que lo había visto luchar acá en Chile como contra 200 personas. Benditas esas 200 personas que lo no había luchado no. hace un tiempo acá en, en el país. Eh, y ahora tiene un contrato con AEW. Bien por él. Taichita también, o sea, ¿qué puedo decir? O sea, con Bandido los mejores contratos de este año en AEW. O sea, ojos cerrados, esos son los mejores. Eh, a mí igual me da un poco de miedo el tema de... Eh, del hablamiento el tema del, de las promos y todo eso uh -huh. creo que no podrían saber jugar ojalá hayan aprendido algo de lo que pasó con con Chida
2: eh, Shida, sí. cuando
1: fue campeona Ay, Chida, que la mujer podía hablar pero recurrieron al japonés con subtítulos creo que ojalá hayan aprendido un poco con eso y puedan manejar ahora a un luchador japonés eh, no fue tan malo pero por lo menos se puede defender déjenlo, si mientras más hable va, va a ser mejor para todo más suelto se va a sentir y más va a aprender eh, que le ponga ganas o sea si Andrade lo tenía, creo que hablaba mejor que Andrade así que si Andrade lo tenía, por lo menos ahí hablando, devoraba como cinco minutos en terminar una frase pero déjenlo a la Daquichita así que en ese lado por lo menos lo de W no, no tengo nada que decir ahora por el lado de WWE yo creo que va más por el tema del de shock yo, yo insisto que toda esta gente que se está hablando de Chelsea Green que ahora lo que había dicho también Rodrigo que podría a lo mejor aparecer creo que un equivalente a Candice eh, <ríe> eh, podría aparecer ahora para War Games pero creo que hay gente que se está guardando para el Royal Rumble eh, yo creo que Gardona tampoco quiere salir tan rápido de lo que está haciendo por ejemplo la NWA que está todavía mm. Eh, que lo que está haciendo en otras empresas entonces creo que también eso asegura también un nombre, más que simplemente llegar a irse, igual Matt Cardona la está vendiendo pero como quiere Twitter por lo que he visto ha subiendo fotos en sus años Sack Rider, con Triple H, entonces el hombre también sabe sabe cómo, cómo marketearse ¿será verdad o no será verdad? solo el tiempo dirá, pero creo que, insisto gente como Matt Cardona, Chelsea Green están más llevados para hacer una aparición en Royal Rumble y necesitamos nombres para Roger rollo porque está haciendo debutar a toda la gente antes de ese, de ese tiempo pero estábamos esperando al único nombre que importa Cody Rhodes eh, y en el caso de Jonah que ahí decían Bronze Reed eh, eh, está nada creo que él en su imagen creo que tenía una imagen más grande de lo que podía hacer pero fue como me fui de la W, me echaron, pero no importa voy a saber brillar en otra parte, pero nadie sabe que estuvo en Impact, creo que estuvo en Japón, sigue sí, allá creo, pero no es algo que, que uh, es como lo llevas incluso con Buddy Matthews o que igual, como que hizo grandes cosas, pero nadie le importa porque son, es, es tan blandos, son blandos, dije los lo, lo gringos, pero es eso, como que ya ok, me da miedo que yo no aparezca en NXT hay todo, un, hay todo un movimiento que está apareciendo, destrucción con NXT, scripts. De repente como que me, me hicieron como el otro día hicieron un, un, un paneo que se veía sombra y yo dije, ¿será acaso este eh, Jonah? Pero bueno, ahí vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo, o sea, yo creo que él va a volver porque igual era favorito de Triple H en los tiempos en que estaba en NXT Black and Gold, él estaba ahí presente, era campeón norteamericano, entonces... No lo sé, no diría, no dejaría Absoluto, pero también sería otro nombre que Triple guárdate algo para el Royal Rumble por favor, aunque tenga poca reacción pero por lo menos va a ser una sorpresa para nosotros.
0: Sí, con Jonah me pasa que cuando estaba en NXT y era campeón y parece que iba a parecía que iba a subir pronto se sentía como un luchador que estaba en ascenso, que estaba bien protegido, que estaba bien buqueado y se sentía como un luchador con bastante proyección a futuro. Y desde que se fue, a diferencia de otra gente que en su momento se ha ido, como el propio Matt Cardona, no si vamos a poner un ejemplo de gente que se fue y que ha hecho mucho más en las indies, se va Jonah y más bien ahora como que su imagen ha perdido mucho brillo, no como que en lugar de hacerse como un nombre, de demostrar que puede hacer otras cosas. Ha tenido combates, recuerdo estuve en Bloodsport con eh, Josh Barnett y estuvo interesante al menos verlo ahí, ¿no? Pero no he hecho demasiado como para decir, bueno, sí, ahora que vuelva y es más fuerte que antes incluso. Me parece que está menos, como que un, con un, una imagen menos interesante que la que tenía cuando estaba en NXT, lamentablemente. Pero igual como dices tú, creo que por su historial de ser alguien que estuvo siendo dirigido por Triple H, que tuvo un paso importante por NXT, posiblemente es bastante probable que vuelva. Ya veremos de qué manera, pero sí me imagino verlo ahí. Y a ver si otra vez me convencen con la forma de presentarlo de que es alguien que vale la pena ver porque ahora mismo no me llama tanto la atención. Y bueno, con eso hablemos un poco de lo que pasa con Roy SmackDown. En el caso de Roy, hablábamos la semana pasada de lo más importante que fue la derrota de Austin Theory por el maletín de Money in the Bank y demás. Esta semana, en el lunes, tuvimos un show que se dedicó a Rehabilitar la imagen de Austin Theory. Tuvo por ahí un combate con Dom Ziggler. Tuvo una promo primero que estuvo bastante bien. Hablando acerca de que ya no quiere ser tratado como un niño. De que ya no quiere hablar de ser el futuro, sino ser el presente y qué sé yo. Bastante intensa, bastante buena la promo. Luego el combate con Ziggler que también estuvo bueno. Y finalmente el ataque también a C. Rollins al final del show. Así que fue un show dedicado a mejorar la imagen de Theory. Que la decisión del maletín. Aún me parece que... Fue, bueno, como hablábamos, ¿no? Que pudieron haberlo llevado de mejor manera y justificar mejor si iba a perder y todo. Pero, ya que nos hemos quitado el maletín, ahora me parece que lo que han hecho con Theory está interesante, un poco que hasta se ve mejor ahora de lo que se veía hace una semana con el maletín todavía. Entonces me gusta el camino que llevan ahora con él. Claramente no fue esto, matar el proyecto de Theory, sino darle un giro a su personaje. Y ya veremos hasta dónde puede llegar, pero me ha gustado lo que han hecho esta semana con los científicos.
1: Ay, a mí igual. <risa> Ay, qué horror, estaba haciendo el cambio de opinión, pero eh, a ver, lo que pasa es que, claro, porque igual me quería detener un poco en la promo, él, él solo explicando eh, su cacheo. <risa> eh, me gusta que le haya hecho frente a, a lo que hizo la semana pasada por lo menos que haya explicado su visión eh, que haya mencionado sus intentos por ejemplo cuando estuvo el combate Brock Lesnar con SummerSlam contra Roman Reigns y ahí lo intentó, pero como que quedó en eso y aparte que haya puesto las palabras de que Roman está imparable o sea como que no había manera de, de lograr que Roman ganara eh, o sea que Roman perdiera entonces estaba como, claro, como muy que fuerte y no fue... hay un momento
0: que soy vulnerable porque está rodeado de Bloodline no así decido
1: Claro, entonces él también explicando eso, igual, o sea, es, todo lo, es lo que dijimos también, o sea, está imparable, no había manera que le ganara, entonces claro, después también eh, lo, lo, lo enlaza con Rollins, que también lo eleva, que él sabe que es un buen campeón y él quería ir y quería eh, canjearlo, lo arruinó, pero aparte del tono con que lo dice, tú lo tomas serio, no es como este personaje que estaba con las selfies. como No, es como alguien que realmente perdió y aterrizó. Lo puedo poner de, de alguna manera. Eh, pero en mi caso todavía necesito tiempo con toda esta historia. Necesito, necesito que pase el tiempo porque todavía tengo el recuerdo que perdió el maletín eso es lo que no importa, el momento él perdió el maletín y después toda esta interacción también que tiene con Doc Siller que cambió exitosamente su maletín aquel, en aquellos años entonces que le haya eh, Doc Siller le haya dicho oye, yo traté de advertirte pero tú no escuchas, estabas cegado eh, y ahí después eso es lo que lleva al combate es una pena que Don Sigler nuevamente tenga que poner la cara y el cuerpo para que básicamente lo maten y lo dejen de, de pobre hombre débil. Porque, claro, Theory después lo eh, descalifican. Se vuelve loco. Comienza a golpear de, de, de manera desmesurada a Don Sigler. Lo tira afuera, lo tienen que separar. Eh, theory viene bien hizo un buen trabajo al demostrar que estaba cegado por la rabia. Igual me faltó un poquito más pero creo que por lo menos eh, todo ese recorrido que hizo de explicar en la promo, explicar sus razones, darnos el motivo de por qué se fue con Seth y con Roman, también la interacción con Doug Ziggler, creo que está bien, creo que está bien, está muy bien, pero insisto, necesito tiempo, porque todavía el recuerdo de que él perdió, lo tengo fresco, pero eh, mientras siga así, puede hacerlo, y quién sabe después le, rano, le gana a Seth en un escenario más grande, creo que hasta le puede beneficiar, pero vamos a ver, porque esto es tan cambiante, a lo mejor la próxima semana pasa algo con un sintiótico que estamos diciendo, pero ¿cómo hicieron esto con un sintiótico? Así que vamos a ver que, qué tal.
0: Sí, es como llegar a caer a lo más bajo para luego tener que subir, ¿no? Es eh, como que te deja la novia, ¿no? Y de pronto te preocupas, ¿no? De estás ahí muy cómodo y luego haces ejercicio, te afitas la barba, ¿no? Mi relación va muy bien, por cierto, Agarras de corazón. Eh, bueno,
2: aparte, se de...
1: Preparando para... <risas>
0: Aparte lo de los dos Theory, tuvimos ya como comentábamos el combate de C. Rollins contra Finn Balor por el título de los Estados Unidos, que terminó luego de intervención de. Bueno, hubo intervención de Low C Theory atacando a Rollins al final, pero mientras duró fue un buen combate. Aparte, recordando ese pasado con el combate por el título universal, cuando Finn Balor ganó y la lesión, además, así que estuvieron jugando un poco con eso, estuvo buena la acción. Y más que solamente el combate en sí, sirvió para ir proyectando lo siguiente, no que va a haber un AJ Styles contra Finn Balor en su Ebor Series, que puede ser un combatazo, y también lo que va a pasar seguramente con aún el pleito de Dios sí de Josh Day. y qué pasa con ser Rollins campeón de los Estados Unidos, y tal vez Theory retando otra vez ahora sin necesidad de cobrar el maletín, o qué podrá pasar con eso.
1: Sí, porque ese día ese combate lo anunciaron en la tarde. Era como la noticia: era como Finn Balor, versus de Seth Rollins contra, por el campeonato. Y era como, ya, ok, ¿qué va a dar Finn Balor? Se supone que estamos en la etapa en que él eh, está en esta, este up. En que lo están puchando nuevamente, entonces aquí le van a dar. Pero obviamente supieron cuidar todo eso. Eh, yo me quería detener como en otra cosa. Eh, no veo la hora de que vuelva a banda Café. Necesito mm. que Wet Barrett aterrice en Ro. Están matando a los comentaristas. De verdad que me están matando a los comentaristas en Ro. Cory Grace, yo no tengo nada que decir. El hombre la trata de, de empujar, la trata de remar. Pero, ay, se me olvidó el nombre del niño que tiene al lado. Kevin Patrick. Eh. Patrick, o sabes que no, no, que vuelva a sus labores de entrevistador, por favor. Yo no sé en qué en qué estaba, en qué, en qué viaje estaba Triple H que lo puso ahí. Yo sé que necesitaban gente a lo mejor, pero de verdad que lo único que pensaba es que vuelva Smackface se una con Michael Cole en, en Smackdown que ellos queden, pero Wade Barrett tiene que ser cara y voz de lo que es Ro en comentario. No sé cómo se dividirán, porque supone que iban van a trabajar de Hill, o no te a trabajar de Hill face, face, pero no sé cómo se lo dar. pero necesito que Wade Barrett con urgencia llegue a robo, que por lo menos haya unas rotaciones de comentaristas porque de verdad que... El combate, insisto, o sea, tenemos a Seth Rollins, tenemos a Finn Balor, muy buen combate, pero te sacaba mucho los comentaristas, o sea, como digo, lo trataba de empujar, pero el otro niño poco y nada se escucha, es como las intervenciones son muy nada aporta mucho, no digo que los comentaristas sean, esencial pero en estos casos cuando son tan malos te sacan mucho de repente, los combates aunque sean muy buenos, entonces yo solamente quería hacer ese apartado de porque me, me pasó mucho por lo menos en este combate que era como, ah, oh, necesito algo más, necesito un extra y no lo estoy escuchando porque el comentarista que está ahora que va a parecer como el principal, incluso más que Corey Graves no está, haciendo lo que, no está
0: haciendo bien el trabajo que debería. Uh -huh. Sí, de acuerdo, creo que... O sea, Kevin Patrick no hace un mal trabajo. Es correcto, es profesional, no sabe hacer las cosas, pero no no transmite demasiado, ¿no? Y um, cuando sacaron a Jimmy Smith y lo pusieron a él, eh, fue prácticamente lo que decía. Recuerdo que dije esto en el grupo, ¿no? Es como que... A, lo había escuchado antes a Kevin Patrick y me parecía que estaba como ahí, ¿no? A ese nivel. Al final, el cambio no fue una mejoría, sino fue como quedarse en lo mismo, ¿no? A, 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 tenían estilos distintos, el que tiene Patrick, el que tenía Smith, pero están como al nivel, no hay alguien que esté como aportando algo más. Como si lo hace Michael Cole en SmackDown, ahora que tiene la libertad de no tener a Vince en el oído, que lo hace bastante mejor. Y con Wade Barrett también al costado hacen un buen trabajo. Pero sí, en Raw falta algo ahí para conectar un poco más. Y no sé qué comentaristas tendrían como disponible como para poder Elevar, tal vez Big Joseph, o sea, Big, no quiero quitarte sí. a Big Joseph de NXT, ¿no? pero él podría hacerlo bastante mejor en Raw. Si quiere entrar alguien de fuera, no sé si Mauro Ranalo querrá volver o si querrán traerlo de vuelta. Pero luego no hay como mucha gente más, ¿no? Porque los buenos están bajo contrato con otras empresas. Así que sí. no tienen mucho de dónde sacar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Big Joseph podría funcionar excelente con Corey Graves. Uh -huh. Y Booker T podría quedar muy bien con el niño que está también en Level Up. Dios mío, soy tan mala con los nombres, perdón. Sobre todo con los si soy mala con los luchadores, no sé con los cometeristas. Pero hay uno en, en Level Up que también... Él podría llevarlo ahora en NXT y hacer ese cambio. Pero Kevin Patrick de verdad que no es es nada. De verdad que es como... Es, es pésimo. Entonces... No, para mí no... Yo, no, yo aquí no lo voy a... No le voy a poner azúcar. Es, de que es pésimo. De verdad que me saca mucho. Entonces por eso estoy pidiendo a Wade Barrett ahí. Yo creo que Wade Barrett, Corey Graves en un futuro con Big Joseph. Estaría excelente en ese rol. Pensando en un mundo ideal aquí. Pero creo que podrían hacer por lo menos eso. No, Big Joseph tiene que irse ya igual eh, por arriba. O sea, por mucho que lo quiera, lo ame, lo adore en NXT. Pero el hombre tiene que, tiene que irse arriba, insisto. Así que, pero creo que eso podría ser una carta ahí. Porque... Sí, Torro creo que ha estado cayendo de a poquito y creo que eso también es en gran medida de los comentaristas que tiene.
0: Estaba viendo acá lo de Level Up porque no sabía qué comentarista estaba ahí. Esto del día 18, veo que subieron Byron Saxton y Sudus Shah. ¿Él es el comentarista que, que dices? Sí.
1: ¿Eh?
0: Ah, okay. no, no, sé no lo cualquier... conozco, Tendrías que escucharlo.
1: No, Cualquiera de los dos, porque le imprimen, sobre todo chat, eh, como que tiene todas estas voces, esta llegada. Entonces, por sí. lo menos con alguien como Booker T, creo que quedarían una, creer, creer, crearían una buena química. Porque igual, bueno, no lo hemos hablado con Andrés, pero todavía no, no hemos hecho gloriados juntos, entonces lo haremos. Pero eh, estaban. Igual, estaba. Pasó sobre todo en la celebración de Mandy Rock, estaban muy callados. Pero parece que le, les llegó el reto. Parece que algo pasó porque esta semana estaban pero arribísima todo lo comentaban, todo lo, Todo era una gran emoción y cambia. Cambia totalmente un producto cuando tú tienes gente que está involucrada, no es simplemente que está, oh yeah, whatever. Es como. <ríe> ¿Por qué debería importarme si a los que se supone que están comentando esto tampoco les importa? Entonces eso es lo que me está llegando ahora y por eso es que también en SmackDown funciona también con Wade Barrett y Michael Cole. O sea, tú lo escuchas y están peleando entre ellos, se están debatiendo, están involucrados en la acción. Me gusta cómo Wade Barrett puede transmitir todo eso que está, aparte de que estuvo en bueno, algún tiempo en el ring, puede transmitir todo eso y lo puede llevar. Entonces eso es lo que voy. Es como que podría cambiar tanto ro también si tuviera un buen equipo ahí de comentarista y insisto, la trata de llevar la trata, la trata, pero con el con Kevin simplemente es un monotono aparte
0: si sí, acá Andrés dice que no quería grabar hoy Florida 2.0 porque con Full Gear y con este directo no quería ser Elon Musk ¿no? y explotarte demasiado, así que bueno ya veremos cuando se puede
1: no sé, tampoco, estaba, pensando, o sea, estaba esperando sí. y dice me va a hablar yo dije me va a hablar en algún minuto de la tarde si bien dormí, pero también estaba como esperando y dije a lo mejor en algún minuto me va a hablar y me dice grabemos, pero no me habló y después yo dije ay ok, supongo que hoy día no será el día, así que un día será, no lo sé
0: Bueno y solo añadir ya que estamos hablando de comentaristas, el mejor equipo de comentarios por lejos ahora mismo es Scalibur, Tony Giovanni y Taz, o sea son maravillosos cuando están los tres Jim Ross a veces va ahí un poco para ganar un sueldo, ¿no? Pero el equipo de Scalibur, Tony y Taz es genial. Jim Ross, ¿en cuántos combates estuvo anoche? Estuvo la mitad del show. O sea, estuvo Ay, hasta ya. el... Um, ¿Cuál fue el combate que no comentó? Hubo uno que me, me llamó la atención de no comentara, uno importante, pero bueno, ya me, ya me acordaré. Pero fue la mitad Bien. del show, básicamente, que, que estuvo y luego se fue. Me imagino que por temas de salud también lo están un poco limitando en en lo que aparecía en comparación con cómo lo hacía antes.
1: Sí, no, yo también, o sea, te doy, el, te doy también la venia y que los mejores comentaristas son los tres que están en AW por lo mismo, por la dinámica, porque se involucran y porque te invitan a ver el producto, aunque de repente sea cuestionable. Pero es lo que tiene, que te invita a ver. Entonces, sí, de acuerdo contigo.
0: Bien, luego, luego también tuvimos, por fin el anuncio de un The Miss contra Dexter Loomis, un segmento que estuvo bastante más breve que el de anterior, ¿no? un poco más conciso, ya con Johnny Gargano no teniendo que hacer demasiado de comedia, entre comillas, y básicamente solamente forzando a Miss. y sí, eso sí tuvo una buena dinámica con Byron Saxton, que estaba ahí como entrevistándolo, para al final sacarle ¿no? la verdad, que sí acepta a Miss, que hizo todo lo que le habían acusado de hacer, de pagarle a Loomis, dejarle de pagar, todo esto lleva a un reto, de aquí, no, la, no para mañana sino para la próxima semana, o sea, después de Super Bowl Series, de Demis contra Dexter Lumis y en caso de que gane Lumis, por fin tendrá un contrato con WWE
1: ¿Qué quieres que diga? Mi nota lo dicen todo, no sé si se verá por ahí, no se ve como claro miren, dice Demis te... versus Dexter Lumis, nada más porque, verdad verdad yo no, yo no puedo decir nada más de esto, más que el encabezado Mira, el resto lo tengo. Lástima que no se pueda ver ahora de nuevo. Ya, yeah. tengo todo escrito para los próximos combates con mis supernotas Pero... Y ahí está Alessandro en YouTube.
0: <risa> pero...
1: Eh... <risa> pero... No, no, ¿Qué me importa esto a mí? No sé, como tan nada. Que termine rápido, de verdad, que, que, que esto llegue a su punto, que no me dé en el contrato ya y que de ahí pase otra cosa, porque esta dinámica gargano de mis Décter Lumis es... Eh... Vamos
0: cortando, vamos, porque ya no no da más. Hubo algo que fue novedoso al menos, pues fue interesante porque eh, al menos fue una novedad, como digo, que fue Akira tosawa jugando al póker con Baron Corbin y ganándole, ¿no? Y eso llevó a un combate en el que sí, Tozawa va a morir con Corbin, eh, pero al menos tuvo un poco de presencia tosawa más presencia de la que tenía antes, que era nula, luego de que murió el título 24-7 además, y se casó y se divorció de Tamina. Pero al menos tuvo ahora chance de hacer un combate, de lucir bien un, por un momento, hacer algo de comedia que a la gente le gustó, al menos por cómo reaccionaban en la arena, y estuvo divertido con lo del póker. Así que bueno, Tosawa aún vestido como ninja, y ahora con la nueva directiva a ver si hay algún cambio para el bueno de Tosawa si algo más puede hacer, pero al menos lo vimos y fue para morir con, con Corbin, pero al menos estuvo ahí.
1: Siempre que hay póker en backstage me acuerdo de Impact. Ese casino asqueroso que tenían en su backstage como hace un año. Un año y medio atrás. Eh, me trajo como recuerdos de eso hasta me dieron ganas de ver en, en lo que estaban haciendo en esos años. El año pasado creo que igual lo hizo NXT. Igual volví a hacer el mismo comentario porque siempre voy a seducear póker, backstage, Impact. Algo muy decadente. Pero creo que estuvo bastante entretenido eh, lo de Baron Corbin con jpr eh, también su dinámica que tiene. Y después, como llega Kira, y bueno, que tomándolo así como un chiste, eh, y después tomándolo en serio cuando comienza a ganar. Creo que fue un buen segmento, fue entretenido. Y solo, creo que solo podemos quedarnos en eso, pero que bueno que por lo menos Kira algo está haciendo. Ojalá esto llegue a una Kira versus Baron eh, pero vamos a ver qué, qué es lo que pasa, pero por lo menos si lo quieren intentar la próxima semana le voy a aguantar dos semanas más no que esto lo hagan de punta recurrente cada semana de aquí a un año pero yo creo que si lo quieren, quieren hacer la revancha para la próxima eh, estaría como contenta y hasta lo disfrutaría en cuanto otra vez
0: Y finalmente en Raw tuvimos un Shelton Benjamin contra Dominic Misterio. que más que el combate me gustó la promo previa con la que Dominic reta a Shelton básicamente porque Shelton está haciendo una promo ¿no? y sale Dominic a burlarse y se burla porque sabe que lo va a proteger Demian Priest. ¿no? O sea, se burla de Shelton pero lo hace desde la espalda de Priest para que Shelton no lo toque. y Me gusta ese personaje de, de Dominic ¿no? que es engreído porque sabe que lo protegen y por eso se puede meter con Shelton y todo. Pero al final Shelton acepta el reto. No de Priest, sino de Dominic Y llega al combate Y en el combate Dominic Hace un par de cosas, se le ve un poco mejor Aún le falta, evidentemente Pero lo que hace, lo hace bien Se mete con el público, tiene hit Lo cual es bueno, su Froge Splash Se ve bien al final Así que, al menos como Gil Como ya decíamos, y decía yo Me parece que tiene la chance de soltarse más El personaje sobre todo lo lleva bien Y se gana hit con el público Por lo del ataque a su padre y eh, su actitud, ¿no? Así que tiene algo de mejoría. Aún le falta, obviamente, pero vemos los, eh, los pasos al menos que no veíamos antes de que Dominic esté mejorando.
1: Eh, sí, a igual. O sea, es que tiene toda esta aura de niño malcriado todavía. De niño protegido. Entonces, por lo menos en esas dinámicas que tenía con Demi... Además, porque pasa algo como que Charlton Benjamin le quiere pegar, el, eh, por favor le pide que no... Y cuando ya ve que viene, él también se va eh, por abajo de la primera cuerda <risa> y escapa a los brazos de, de Pris o de su mami. En este caso, Rhea Ripley. Entonces creo que también estoy entretenido me da, me da pena, por cierto, porque fue el que encarrió este combate. O sea, de verdad, el hombre está muy bien. Eh, una lástima que simplemente siempre quede ahí olvidado. Pero, claro... Ahí es lo que importa es también el misterio y toda esta dinámica que tienen, eh, pero estuvo muy entretenido. O sea, aparte también hace todos estos movimientos de Eddie Guerrero, ese, ese movimiento de hombritos, <ríe> que sale pésimo a Dominic, tiene ese ritmo. Pero claro, tú lo veis como, ah, oh, para, él no es tu papá. Entonces, entonces como, como que nada, eh, pero, insisto, creo que fue muy bueno, por lo menos en, el, en lo que va a la historia y todo, y no hace odiar nada, Dominic, de verdad estoy esperando el momento en que quede sin nadie, que no esté Ria Ripley, que no esté Demon Priest, y él esté solo y se las tenga que comer solo, pero ¿quién va a ser el que le va a sacar? todo lo que es eh, eso eh, no lo sé pero por lo menos estoy esperando a ese momento y por ahora disfrutando a seguir disfrutando lo que no ven el misterio y siendo este niño tan mal criado y protegido que lo tienen ahí
0: bueno yo hoy veía algunos comentarios no y notificaciones en mi teléfono y ofertas y demás porque decían que empezó el mundial pero yo decía por qué lo dicen ahora no si el mundial empezó la semana pasada en SmackDown ya tuvimos algunos avances, esta semana tuvimos más. Ricochet le ganó a Mustafa Ali en un buen combate. Y algo que me gustó fue que, hemos hablado de esto antes, no que Ali tiene todo este aura de un luchador que es popular en las redes sociales, no con los fan hardcore, pero en los shows no genera demasiada reacción. no Siempre que sale no hay, no, la gente no responde mucho, pero en este combate al menos, como era Ricochet el oponente, tuvieron un buen choque de estilos que estuvo bien y la gente se enganchó con el combate aparte le venía lesionado porque lo había atacado Bobby Lashley en Raw así que se contó una buena historia con los dos, al final Ricochet avanza pero fue un buen combate y por otro lado en el main event eh, Butch le ganó a Sami Zayn y va a avanzar ahora de memoria estoy diciendo ¿no? porque lo importante fue lo que pasó después pero si no recuerdo mal, fue Bush el que avanzó y va a luchar contra Santos Escobar la próxima semana. Y también Ricochet se encaró con Bro Strowman para que el conflicto de Twitter pase a la pantalla en SmackDown.
1: Ay, al fin, al fin usando lo que pasa en Twitter, en tu programa. Lo que pasa es que Ricochet tiene cero personalidad. Lo siento pero Ricochet tiene ya cero, entonces no sé ¿con, con quién voy a estar ese día al lado de quién, porque Ron no voy a estar al lado de él, pero Ricochet tampoco es como que me entusiasme mucho. No tiene que Santos Escobar, lo siento. No. Una final de ah, santos este Ricochet estaría bueno. Ay, ¿por qué siento que hace Ron Strowman? Igual Ricochet <ríe> es como favorito de Triple H, hablemos acá de favoritismo. Eh, Ricochet es como favorito de Reblacha así que no me sorprendería que le diera a él pero también es como, vaya a ser perder de nuevo a Santos Escobar, va a seguir a favorito acá eh, ya, a ver el combate, sí, me pasa lo mismo con Ali, yo no entiendo, o sea, sé que hay un hype con Ali, pero nunca lo, lo, me, lo, lo he podido traer, ni siquiera en redes sociales porque igual, o sea, un par de, de buenas contestadas y buenas respuestas que le hizo por lo menos a Bruno Stroma y de repente lo que ha tuiteado Tampoco a mí no, no me genera más que... Simplemente verlo. Esa ley. Eh, ahora. Insisto. ¿Quién ganará esto? No lo sé. Puede ser favorito, Ricochet. Pero también no sé por qué me da la impresión de que puede ser Bruno Strongman. Que me da ataque. De verdad que simplemente pensarlo me da ataque. Y náuseas. Pero bueno. Habrá que enfrentar lo que habrá que enfrentar nomás. Pero insisto. O sea... Bien por Ali Ricochet, pero fue un buen combate. No, 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 no hay, gente, hay gente que me genere ese, ese extra.
0: Sí, um, sí, ahora recordé que bueno, con la intervención de The Bloodline y los Rolling Brutes y demás, al final Sami perdió contra Butch. Así que las semifinales son bueno, eh, Santos contra Butch y Ricochet contra Bron. Y yo pienso que una final de Ricochet contra, contra Santos estaría buena, como te decía. Y que Santos gane. Así que por ahí pienso que se podría hacer. Sobre todo porque en este show también hubo un encuentro de New Day con Imperium. Y se armó un, un combate de tríos y el compañero de New Day fue Braun Strowman. Y en este combate lo interesante fue que hubo un duelo entre Braun y Gunther. Que también Gunther no es tan... Tan, mucho más pequeño que Bron, o sea, estaban como casi por ahí. Y luego, al enfrentarse, era como que Bron aguantaba, pero luego al final Gunter también le hacía algo de daño. Pero había esa como ese, esa idea de que Gunther es tan dominante normalmente con la gente con la que lucha, que tener a alguien como Bron Strowman, que es grande y fuerte, podría ser como un obstáculo interesante para él como campeón. Así que ese combate podría llegar a hacerse pero no es necesario hacerlo con Bron ganando la Copa, ¿no? Tal vez la próxima semana, como Gunther le tiene como que miedo a Bron, puede intervenir de alguna manera en el combate, él o Imperium, para que Bron pierda y avance Ricochet. Así tenemos a Bron como retador por un lado, y el que gane la Copa podrá ir a retar por otro lado a Gunther también.
1: Walter no lo hubiera temido. El físico que tenía hace dos años no hubiera tenido miedo frente a Bron pero Ganter, fibroso y flaquito, arranca. O sea, me pareció igual más exagerado lo que dijeron en redes sociales. O sea, tampoco Ganter es imbécil y no se va a poner ahí al frente para que, no sé, gaste sus energías. Igual tenía Giovanni Vinci y Kaiser. Aquí, aquí voy a hablar de mi fan de Nextilio lo que podría estar haciendo Giovanni Vinci en Nextilio ¿por qué lo tuvimos que llevar arriba a Imperium? ¿a qué le importa? Me hubieran hecho solamente un Gunter ahí con su aliado Kaiser, pero ah, me dolía todo lo que le hizo Gunter allá a Gunter a Giovanni Vinci porque aparte lo trataba como un trapo, literal un trapito más y lo tiraba y todo. Ah, pero me entusiasma debo decir, si sí, se diera un brother a Gunter, tampoco como que voy a me voy a enojar y voy a gritarle a las nubes, pero eh, me parece que, que también contiene un hombre inteligente, ¿para qué va a gastar sus energías eh, con Braun Strowman? Pero eh, lo que me molesta es, es también el tiempo en pantalla, de siento que no se lo merece. <risa> de verdad que siento que todo esto es lo que está teniendo, todo este, este hype, todo este push, todo este, este que se siente imparable. Ah, lo estoy odiando más que lo que esto podría estar amando, pero bueno también se ha ganado parte del odio en otras áreas en otra, por otros lados pero bueno eh, espero que Gunter simplemente le saque la cabeza en un tiempo próximo
0: Luego tuvimos un encuentro entre Bray Wyatt y LA Knight esto fue así Bray salió a hacer su promo de siempre básicamente en el ring y luego se puso ya por fin a hablar un poco más directo acerca de lo que pasó con LA Knight del golpe la semana pasada ¿no? y sale LA Knight a decirle, bueno, sí, ¿sabes qué? Nos, eh, eh, estamos en paz, ¿no? Con un golpe que le suelta primero. Y dice, ya, estamos a mano, ¿no? Y se dan la mano y como que LA Knight se va a ir, pero le suelta otro golpe más, ¿no? Y como que se burla de Bray y todo. Bray se queda molesto con esto. Y, eventualmente, luego se ve que LA Knight termina sufriendo un ataque en backstage. Se le ve solamente ya lastimado, enterrado bajo varias cosas que le cayeron encima. No sé cómo habrá sido el ataque. Pero... Se ve como que Bray tomó acciones luego de la forma en la que le faltaron el respeto y puede que eso lleve un combate lo cual estaría bien ya que me cansé un poco de la misma promo de Bray todas las semanas y al menos hay algo ahí a donde estamos apuntando ahora con LA Knight
1: Al fin al fin, <risa> es que al fin hay intercambio no estar él solo con un micrófono dando lástima eh, hablando con él mismo haciendo su propia catarsis como, ay que no importa ya, abórrete eh, pero ahora con LA Knight, aparte, como está LA Knight, que está sobrado totalmente en sí mismo y no tiene miedo, y le pegó la cachetada, que aparte yo igual te veo un poco por la vía de, de LA Knight. <risa> pero me gustó que le haya pegado, no hayamos quedado con eso. Después, lo que pasó en Backstage pasó en Backstage y bueno, habrá sido Uncle Howdy, pues ni siquiera creo que fue Bray Wyatt, fue el Uncle Howdy. Entonces, creo que también le, le pone esa mística de ¿no? si es que lo quiere hacer Bray Wyatt o oh, quejarme desde ya de que obviamente va a ser víctima de Late night bueno, supongo, es parte del oficio pero me gusta que no simplemente se quede como un espectador y venga Bray Wyatt y lo destruye, sino que también le se va a contestar, y e insisto, le están dando el micrófono más y más seguido a Knight, que es lo mejor que tiene aparte, que es muy carismático, me encanta Knight, de verdad entonces, no sé, como que pasó Bray Wyatt de ser este como oh, me, ab me aburres <ríe> con sus promos, a simplemente ahora, eh, disfrutarte este carpio que está con este intercambio que tiene con el
0: Ignite Sí, a ver si hay un combate, no sé si para Super Sirius o algo, pero estaría bueno por fin ver luchar a Bray y que el Ignite tenga también un poco más de presencia en el show También hubo un encuentro entre Emma y Matt Casmos, que en la vida real tienen una relación así que habrán convencido a los Bookers de ponerlos en una historia ahí juntos en televisión y sale ahí Emma, ¿no? A, dar, a darle su agüita a Matt Casmos en backstage para su combate con, con Killer Cross, con Carrion Cross, para que luego en el ring muera, sin mucho más drama. Y luego Emma salió preocupada a ver, ¿no? Cómo mataron al pobre Matt Moss. Y estaba pensando que no sé si era un combate mixto, tal vez, con Emma y Matt Cap contra Cross y Scarlet, pero Scarlet no lucha, y cuando luchó no lo hizo muy bien, en Impact y demás, así que no conviene mucho hacer eso, pero. Si está Emma asociada con Moss y están enfrentándose a Carrion Cross, sería ese el camino, pero a ver qué es, lo, qué es lo que se puede sacar de ahí.
1: Perdón, pero nadie pensaba pensado que pueda volver Sad Rider y Chase Green. Que ahí tenemos <risas> realmente un combate. ¿Alguien eh, me pasa con esto? Es que igual se están preparando para Ras de corazón. ¿tá? Eh, está bien, o sea, bien que hayan llevado su, su relación, pero no sé, o sea, ¿a alguien le importa realmente más que a yo Creo que a nadie le importa, es como ya, ok, he tenido una relación, podría no tenerla y a nadie le importaría. Eh, pero quiero ver a dónde llega todo esto. Eh, a todo esto, a Scarlett le llegó un botellazo, ¿cierto? Le llegó como cerveza, está contusión. ¿Un show, house uh. show a Scarlett?
0: Ah, sí, sí no, no, no sé cuánto
1: tendrá. Sí, le mandaron ahí le mandaron ahí Ay. cerveza y la atacaron pero bueno, se lo merece, por mala <ríe> así que, pero no, no creo que sea un Karen Cross versus me eh, entusiasmaría más mi idea por Cardona, Jersey Green versus Emma versus Matt Boss. pero eh, no sé, no, no puedo decir nada más que es eh, gente que se está preparando para Rata de Corazón, todos sabemos que este ese es el punto, el punto de todo esto
0: Claro, porque estaba pensando eh, cuando uno dice, ¿no? ¿Qué cosa tiene Madcast Moss? ¿no? ¿Qué, ¿Qué me puede decir de Madcast Moss que lo hace interesante? Nada realmente, o sea, tendría que decirte que está saliendo con Emma y de Emma lo mismo, ¿no? Así está saliendo con Madcast Moss entonces, como partimos de esa base decimos, bueno, pongámoslo en televisión juntos a ver si algo de ahí sale, pero no mucho más
1: No, porque después de ese intercambio te pasaron cosas mm. ¿No no, no, algo no. esa interacción que tuvieron? no
0: entonces tampoco crees que no ese el sumar los ceros no y bueno seguimos en cero um, okay. a ver si pasa algo estaría bueno que vengan Chelsea Green y, y Matt Cardona a ver si hacen algo así como en Impact de hablar de lo de que es la ex no pero bueno uh -huh. y solo para mencionar ahora que nos quedan unos pocos minutos Shotzi le ganó a Shayna Bealer en preparación para el combate con Ronda Rousey pero no mucho más, estamos solamente de caminos de combate, que ya hablamos la semana pasada, que a ver qué también puede salir, pero, bueno, Jane está ahí como la segunda de Ronda, y a ver si le dan un poco más de fuerza, pero lo malo es que estar, al estar asociada ella con Ronda, y Ronda ser la campeona, era este el camino, ¿no? Era bastante claro que si va a, vamos a poner over a Shotzi, tendría que ser venciendo a la amiga de Ronda para luego ella ir a retar, ¿no? Fue con intervención de Raquel Rodríguez, así que pueden hacer un combate de parejas tal vez, ¿no? Estaría bueno, pero sí, lamentablemente es el rol de Shayna por ahora ser eh, la que usa a la gente para ponerse over de camino a luchar con Ronda.
1: Yo sí la voy a echar de menos en Games? A, a ella le gusta matarse. A ella le gusta, <risas> <risas> gusta estar al filo de la muerte. También, o sea, bueno el camino de China, pero siento que yo a lo mejor puede quitarle a Ronda y después Ronda se desaparece, pero Ronda parece que anda con ganas de trabajar o cumplir el contrato <ríe> y desaparecer, pero eh, creo que es simplemente es que Chutzi va a hacer el trámite solamente para Ronda, realmente podemos decir que Chote tiene chances de ganar a Ronda, creo mm. que no, pero bueno, creo que esto más va a llevar a que China Claro, comienza a juntarse mucho con, con Ronda y creen este lazo de amistad para que después se venga el, el, de, de una parte o a la otra el, la traición. Pero, ay, no sé, creo que me gustaría... Me gusta, Quiero a Shayna campeona de SmackDown. Y ahora con Triple H creo que puede ser un puede ser más, más una realidad que un sueño. Así que vamos a ver qué tal, pero Chot sí, pucha, un trámite nomás.
0: Bueno, con eso sí, llegamos al final del programa por el día de hoy, habiendo hablado de todo lo que va pasando, de Camino a Survivor Series y otras cosas también, así que estaremos la próxima semana hablando luego de el show de Survivor Series, tal vez esa misma noche, ¿no? Porque será, me parece, bastante menos pesado que eh, Full Gear, pero igual veremos los horarios y demás para poder hacerlo. Y bueno, por lo demás, agradecer a la gente que estuvo hoy aquí en vivo, en el chat, también la gente que nos llamó, que están invitados a hacerlo siempre para los directos, como ya saben. Y bueno, Paulina, estaremos hablando. La próxima semana posiblemente no haya directo, ya que tenemos el show de WWE, que es donde hay más noticias no de cara seguramente al pay-per-view. Pero ya veremos cómo armamos todo y cómo sigue lo de Florida 2.0 y lo demás. Así que bueno, tuvimos dos jornadas interesantes hoy en Arras de Lona y veremos cuándo nos toca la próxima.
1: Eh, gracias por escucharnos a todos y por mirarnos a los que nos vieron dos veces hoy día Jornada doble de armas de Lona eh, Sí, la próxima semana se viene interesante Todavía estoy choqueada que la próxima semana ya sea Superbisterious eh, vamos a ver qué es lo que pasa en el show eh, quizás después la próxima semana me dices no Paulina, ahí directo pasaron muchas cosas esta semana y tenemos que hablarlo aparte, eh, pero quién sabe, así que vamos a ver ahí también qué es lo que pasa en el show con Florida 2.0, no sé qué va a pasar <risas> insisto, nada que grabemos mañana, creo que me estaba diciendo Andrés así que ahí vamos a verlo, porque igual hay cosas que hablar, pasaron cosas interesantes eh, tenemos que ir en el detalle de esta nueva estipulación que nos presentó Shawn Michaels eh, pero ahí para nuestro público en Patreon, y únanse para que nos escuchen ahí con nuestras eh, opiniones tan tan excelentes que tenemos de ese programa que es el chuma nuevamente <risa> lo recuerdo de la W, olvídense de Rose McDown ugh. obviamente Chubes, C en algunos casos eh, pero muchas gracias nuevamente y también a, a todos ustedes porque al parecer todos están en modo ras de corazón acá eh, así que vamos a ver qué tanto dura esas buenas intenciones de, de aquí a febrero <risa> yo estoy expectante <risa> ya me vendieron ya tres historias vamos a ver si siguen también esas tres historias
0: bien, con eh, todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto